0: Mas, naquele tempo, o Rodrigo era, tinha cabeludão, assim, cabelo preto, barba, né o óculos bem denso. Assim que eu me recordo dele. Ele morava pertinho de casa, que acho que o Odinei lembra disso. né Morava na Nova Campina. Perto, aliás, estou falando da minha casa, que eu morava antigamente. Né? Muito bem. Então, você não tem o WhatsApp aí, Adriano? Você tem telefone com WhatsApp? Se você puder me mandar uma foto só disso daí, já é uma boa para eu mostrar aqui para pessoa pessoal provar que
1: acontecia você quer passar a anotar o, o telefone é 19 9 8273 8393 9 8273 8393
0: será que não deu tempo aqui que meu telefone está borbulhando deixa eu fechar ele abrir de novo é que ele fica borbulhando que a rede não é boa pronto agora eu consegui abrir o dezenove
1: 2015199 passa de novo é nove oito dois sete três oito três nove três pronto já tem uma
0: chamadinha em você ele já deu que o call não foi permitido deixa eu colocar novo contato eu já mando o meu para você também aí Aí você tira uma fotinho pra gente aí, pra gente mostrar pro Wilson lá,
1: que é mais novinho. Ah, joia Inclusive na foto tem o cristalóide do PY2BRF, o Rodrigo Júnior. Depois também o Rodrigo. Tem o Zé Vicente, né, o AUC que eu falei, né, olha que interessante. PY2CRE, DHG, EJZ o MASA, né. Tá, Eu te mando assim, deixa ela pegar lá eu Subir lá na casa, eu pego e tiro a foto
0: Ah, mas peraí é, Vamos ver aqui, não precisa correr tanto Deixa eu ver se eu já foi. peraí Deixa eu ver se eu tô vendo aqui Mas o CRI já tava aí?
1: Não, não Eu falei qual? O CSI, o AOC Tem o... Tem também o Cristalóide do PY2BRF, o Rodrigo Rodrigo Júnior Depois o Rodrigo também
0: Eu lembro, ele falava Rodriguinho pra baixo Rodriguinho pra cima, mas esse não se interessou Pelo negócio não hein? Nunca entrou. Tinha as filhas dele também Acho que tinha umas duas filhas Eu falei até com a filha do Rodrigo outro dia Porque eu queria fa falar com ele né Então faz uns 5 anos que eu estou tentando Uma vez ele me retornou eu tava numa reunião, falei, ligo para você depois, e depois eu não consegui ser atendido mais. Encontrei a filha dele, mas, segundo a filha dele, ele não tá muito bom de memória. O BRF, o Brasil rumo à França, infelizmente. Então, não, é, nesse nesse rolo do Capricórnio aí, viu, Adine Então, eu saí procurando um monte de pessoas, inclusive o Rodrigo. O Vanderlei, que era o QW, virou o QY, o Bandeira... Ninguém tem documento algum, ninguém tem mais nada, foi-se tudo, infelizmente. Então eu tive que ir por outras vias, né, que você sabe, né, Adney? Alô, Adney? Estou
2: por aqui, desculpe. Uh, o seguinte, quanto a essas revistas, a eletrônica popular, tem uma coleção interessante. Ela tem a, desde 1934, então imagina imagina não aliás desde 26, 34 foi quando o Gilberto começou lá então o acervo deles é assim igual e custa em torno de eu acho que 170 reais o acervo todo escaneado completo vale a pena ok então até a gente evita de escanear isso para porque hoje a Beatriz ela sobrevive da venda desses scans eu tenho uma 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 coleção grande de exemplares físicos aqui de papel mas eu evito escanear isso para até para não atrapalhar o serviço da da Beatriz, ok? Uh, vale vale a pena comprar e é uma coisa assim que tem para consulta você consegue verificar coisas assim da época do Zagai aí que que você vê quanto a gente tá quanto a gente está atrasado, tá? Quando a gente fala Pioneiros VHF, você tem que lembrar que em 1941 41 Trajaninho trouxe equipamentos, que ele foi fazer escola de aviação nos Estados Unidos. Uh, até que a mãe dele conseguiu uma reprova, ela era foi a primeira deputada do país, e ela conseguiu uh, que ele fosse reprovado num exame médico lá de Iraque, tá certo? Ele voltou todo transtornado para cá, mas ele trouxe um monte de válvulas, triodos e pentodos para VHF e já tem um artigo já, em 1941, comentando das experiências de VHF aqui em Limeira, aqui próximo, ok? Então tem gente, tem gente, isso em 41, tem gente que não havia nem nascido nessa época e que depois fala que é pioneiro em VHF por aí. É, tem uma parte da história
0: que eu não sei, né? Que nem uma vez eu fui, escrevi um artigo sobre o Jolie, falei que o Jolie era o pioneiro da TV, daí eu... O o nosso amigo Zé Vicente falou que não era mandou o João Roberto apagar aí eu falei assim, não, o João volta tudo e se ele quiser ele conta a história dele, agora a história que eu sei é que o que era, agora se ele era também eu não estou sabendo, né, a história é de quem conta, né é, nem sempre corresponde os fatos, né, ninguém é historiador aqui, mas eu entendo o que você está dizendo, por essa lógica que eu acabei de citar, né, Alinei mas perfeito, hein eu já mandei para você, Adriano. Então, a hora que você for dormir, você sobe com a revista e me manda. Eu não precisa esquentar a cabeça. E depois, ao longo do processo, você vai encontrar outras repetidoras aí. Eu tenho impressão, né? Mas, assim, as que eram fechadas, né, de grupos, é difícil. Isso, possivelmente, alguém em São Paulo tivesse e não, acho que não eram publicadas em revista, né? Então, João, se eu lembro... Eu, na verdade, eu lembro, sim, mas eu não lembro detalhes, por exemplo, 157 620, eu lembro, que eu acho que entrava em 140, era menos 2000, mil, entrava em 5600, as duas menos 2000. 147, 720, 147, 210, era grupo Tobias de Aguiar, entrava em 5, 340, eu lembro aqui, Tobias de Aguiar. Por que que a é Tobias de Aguiar deve ter uma história nisso? Mas então, assim, tinham vários grupos esquisitos lá com autopet pra tudo quanto é lado.
3: Né? Oh, eu lembro desse Tobias de Aguiar é São Paulo.
0: O Dinei sabe quem é Tobias de Aguiar. Acho que sabe a história melhor do que eu. Esse, ele não é só Amador, né? Não era Amador, né,
2: Dinei? Brigadeiro Rafael Tobias de Guiar, foi o maior corno da história, ele era marido de Domitilha de Castro, Canto e Melo, marquesa de Santos, então se ele deixava a própria esposa com quem ele teve cinco filhos e com o imperador ela teve, ela teve outros seis, uh, em troca de um posto, uh, então o que, que você pode esperar de um cara desse? Ele é considerado fundador, patrono da PM é um patrono meio discutível, né? Mas deixa para lá. Não, Fábio. Eu, o que eu comento é que teve uma geração toda nos anos 40 que se dedicou a isso. pois durante muito tempo, isso ficou praticamente afastado, a, apagado. E eu, pessoal que fume recomeçou nos anos 70, realmente existem, sim. E tal, você inclusive faz parte dessa história. Mas uh, isso eu já foi de uma terceira geração. Nesse meio tempo, nos anos 50, surgiram os operadores dos Vocalines, que eram operados em UHF. Inclusive o Adriano me doou dois equipamentos desses que eu não sei como ele encontrou em em ferro velho, tá? Eram regenerativos em 462 MHz. Quanto à TV, infelizmente aquilo é verdade o Jolie ele foi um grande ele foi um grande mestre sim mas o Jolie começou como motorista como motorista de entregas do dos Vicente. só que o o, o o Jolie era um cara brilhante ele começou a ver que aquilo era fácil de ser reproduzido ele começou a fazer instalação quando ele começou a fazer a instalação, ele viu que era fácil reproduzir aquilo, começou a estudar e praticamente acabou se tornando tão bom quanto, ou até mais, certo? E aí cresceu uma rivalidade entre eles. Mas aqui na região, o José Vicente também não foi o pioneiro, porque nessa época ele estava morando nos Estados Unidos, ok? E trabalhando, inclusive, na Blonderton na fábrica de conversores do HF, onde ele aprendeu isso no início dos anos 50 e depois ele teve na Harris, ok? Ah, o pioneiro real aqui da região na TV foi o Anatoly Rogachenko, que era russo, nascido bem no início do século e morreu em 90. Ele faleceu em 90, inclusive há, há poucos dias a filha dele, a Svetlana, faleceu lá em Itatiba, ok? Chegou a conhecer o Anatoly, Fábio?
0: Não, nunca ouvi falar, viu Bom saber, eu nunca ouvi falar não Eu eu conheci sim o russo O Igor Papai Henrique 2 Deus criou xaretas Igor, bagança paulista, filha Karina
4: o Igor, é, o Igor, eu
0: acho que era irmão do Anatoly, tá? Mexia com televisão lembra em paulista, né? Agora não sei até que nível E ele era muito culto, né? a filha Karina e o filho Serguei Eu falei com o Sergei um tempo atrás, aí nos anos noventa. O pai dele já havia falecido, né? E a Karina, e a Karina tava por aí. Pelo jeito essa Karina era muito bonita, viu? Porque o Igor falava, Karina estava namorando, estava namorando, quebrou o namoro, voltou. E tinha a galinha também, né? Que perseguiu o Igor. Ela entrava na Capricórnio, daí a galinha vinha, dava um cacarejo, ele falava assim, Galinha de ovos de Ouro que persegue Igor. Que é o indicativo dele? Deus criou xeretas. É... Igor Bragança Paulista, DCX. Daí outro cara lá pegou esse indicativo.
2: Aí. Esse era o Igor Serbin. Não... Eu acho que era outro. É... Só que Bin uh, Serbin, eu acho que é ucraniano, né? Esse cara devia ser nascido aqui, ou de origem, ou naturalizado, porque ele não tinha Zulu. O Anatoly não tinha indicativo, por ele não era tão conhecido. O Anatoly se notabilizou a... na, na fabricação de retransmissores de TV. Tanto é que o Jolit é uma devoção por ele, sem igual... Uh, o João com certeza deve ter conhecido Ou ter tido um contato Ou visto uma referência Ele trabalhou também A apresentação de válvulas Ok é, Meu nome está na ponta da língua Daqui a pouco eu lembro Deixa eu deixar para o João Que faz tempo que está na no barbante 2ADN e 2JF
3: Papai que 2 ADN, Papai que 2 JF e Papai que 2 FI. Ó, oh, o papo tá tão interessante que eu pus o radinho aqui pra gravar, viu? Esse rádio dá pra você colocar um SD Card nele e ele vai gravando. E, Aliás, Fábio, o Y2NTD mandou um abraço pra você. Depois ele vai ouvir o papo aqui. Olha, o Anatoly eu não. Eu já ouvi, eu, mas não sei, eu já ouvi falar, mas eu não sei se, porque tem tantos Anatolys por aí. Eu não sei se vai ser desse mesmo. Mas do. Do Igor, Fábio, puxa vida, você imita igualzinho. Olha, lembrei do cara agora. <risos> Impressionante, ele falava assim mesmo. Pô, quantos anos faz isso? Mais de 30. Puxa vida. Pois é. Eu tô aqui atualizando a agenda do meu telefone, colocando fotos aqui. Ó, eu queria ver depois, Adriano, se tem todas essas é, eletrônicas populares aí. Se você fizer essa, essa separação aí dos artigos dessa coluna de VHF, eu queria ver. Vocês falaram do Zé Vicente agora há pouco? E eu mandei uma foto pro PY2NTD agora, o, o Fábio do Zé Vicente aí. E o que mais, hein? Eu, eu procurei aqui, eu não tenho nenhuma foto da Adolfo. Se tiver alguma, Fábio, depois me manda, porque... Nossa, eu lembro mais ou menos dele, é meio baixinho. Ele lembra um promotor de justiça que tem aqui americano. Mas não tenho foto dele, não tenho tanta foto da, da época aqui, mas não tem nenhuma dele. 2JF2FI.
0: É positivo na verdade eu não tenho, viu na verdade eu não tenho não. eu, naquela época eu não mexia muito com foto, né era muito difícil de revelar toda aquela coisa, meu pai tinha um monte de câmera lá que a gente levava pra cima e pra baixo mas não sempre, entendeu então, as fotos que eu tenho até de mim, que você falou que eu tenho, era assim uma Polaroid que surgiu em casa, que depois a Polaroid foi embora, acho que do Paulo Aviador aí que trazia os rádios para gente, ele deixou lá para vender, eu, eu, eu mexi bastante com ela. Mas, é, mas tem uma eletrônica popular que eu coloquei no museu do rádio que fala sobre lá a, a investida do Adolfo no Morro de Extrema, final de semana, dormindo lá, nossa, é terrível aquilo lá, Eu fui com ele uma vez lá e quase que morri de frio, ele, fez, ele fechou Brasília, né, fechou Brasília de ponta a ponta, mas o Igor era assim, ó, Papai 2, criou xereta Igor Bargança Paulista, colega João Roberto um abraço a você, a colega esposa Abel, a colega a esposa de Adinei também, que Igor não conhece. Ah, um abraço a todos. Igor, bagança paulista. Pepsan 2, Deus criou xeretas. Ele não falava muito, ele falava sempre mais ou menos a mesma coisa. Um abraço a todo mundo, tal Daí ele contava dos filhos. E, e, mas tava, falava horas e horas a fio, mas não era muito profundo não no que falava. Não contava muito das histórias. Ah, ele sempre falava também, viu, Adnei? Não gostava muito de falar de bomba, recordações de barulhos, etc, porque lembrava lá a guerra que ele foi vitimado, hein? Então ele deve ter sido naturalizado mesmo, por isso que o prefixo era D, ok? Adriano, a palavra é sua. Como é que está a pesquisa aí no seu Google das revistas? Olha, seria excelente digitalizar tudo isso, hein? Para ter os exemplares aí, porque no fim do papel acaba, né? Infelizmente, é, vai chegar um ponto que alguém não vai fazer o que o Adriano fez, né? Vai jogar tudo fora. Fala,
1: Adriano. Ah, joia, Fábio. Dois f e esta, 2 Quebec Fala Alfa. aqui que eu achei, ô, Fábio. um Outro artigo, eu desci mais um ano. Setembro, outubro de 75. O título, dois metristas de São Paulo e re reuniformizam suas frequências, né? Do Rio de Janeiro estiveram presentes o AFA, BDU, BDY, CCC, o JN de São Paulo, 2ACM, BNQ, DKS, DRR e AD, né? Depois de três horas e meia, né? Foram tudo uma churrascaria de Cachoeira Lorena, chamava churrascaria Chimarrão. Daí tem aqui, afirma o Bigodudo PY1, AFA, come seu churrasco mais gostoso e mais farto do Brasil. Depois tem uns itens aqui, Fábio, ó, separação das repetidoras, né? Em lugar da separação de 1.600 kHz, inicialmente adotado pelos operadores brasileiros, foi aprovada as faixas ponderáveis de relações operacionais detendo em vista o desenvolvimento tecnológico já adquirido entre parênteses, sobretudo pelo Grupo de São Paulo. A adoção da separação de 600 kHz entre as frequências de entrada e saída das repetidoras. Depois, outro... É, título aqui, né? Modificações das repetidoras. As atuais repetidoras da Grande São Paulo que utilizam separação de 1.600 serão modificadas para separação padronizada de 600. Aí, que interessante, né? Canalização, saturação, potência, né?
3: A joia faz nossa, é bastante coisa, né?
0: Você vê que o Rádio Amador já era Rádio Amador naquela época, que eles sentaram, foram no churrascaria, demoraram três horas discutindo um tema binário, né, vai para lá vai pra cá, só que o que estava por trás disso ninguém discutiu, né aí demorou mais ou menos um, um seis anos, até em 1981 sair a lei, né, que padronizou os 600, aí não teve mais jeito aí, a, a, aí não estipulava só a banda, né, que ficaria a repetidora, mas sim também a frequência exata certo? Acho que até eu conversei com a Dinei, ele me mandou uma bela relação de várias repetidoras aí durante o tempo, né? Isso está até no meu arquivo lá. Mas não essas mais antigas, né, Adinei? E até a gente estava rememorando, eu cheguei até a comentar com o João Roberto, que a faixa de UHF no Brasil era de 430 a 450, em 1981, né? promulgado por lei e reconhecido. E as repetidoras ficavam todas por volta de 445. Todos, se não me engano, o segmento 445 menos cinco mil.
2: É certo, Adnir? Exatamente. Acabamos perdendo o segmento de cima, ficamos com o padrão europeu, não seguindo a padronização da Iaro Região 2, ok? Uh, a Karina, se você quiser ver como ela está hoje, você coloca Karina Marçal Serbim, ela mora em Mar del Plata, e como toda russa lindas até os dezoito até os dezenove anos de idade depois explodem certo infelizmente o o igor ele era cunhado da ele era cunhado da do do anatoly ok que também era de bragança e o prédio ali da Uh, onde estão os repetidores da polícia civil até uma, as torres de retransmissão, hoje lá chama-se Prédio Técnico Igor Serbin tem essa plaquinha, eu lembrei desse fato também, ok? Fábio, eu tenho essa relação datilografada, e... mas eu tenho, ainda não consegui encontrar, não tive tempo para procurar no meio dessa papelada toda aqui, vou escanear e te mandar que eu tenho tudo isso anotado. Inclusive, as, aquela relação de frequências, eu fazia isso datilografado, um dia o João pegou e falou, não vou fazer isso no computador. Fez os primeiros em DOS e quando ele foi trabalhar na, na, na Telebrasa, ele fez uma ainda tinha até uma graça, impresso a laser. Nossa, que é a maior novidade da face da Terra. Lembra dessa, João?
3: O uh nossa, impressora laser, é, uma das primeiras que eu vi foi lá no CPQD, que tinha lá na, no nosso prédio informática, só que para imprimir, eu lembro quando a gente chegou aquela impressora, a gente foi testar, nós ficamos tudo babando assim, na hora que saiu a primeira folha, tinha um, tinha um arquivo lá de demo, né? você é, olhava para aquilo e falava assim nossa, isso aqui parece impresso porque a impressora que a gente estava acostumado era de agulha né? aquelas Epsons é, que imprimia por agulha né? então ficava aquele negócio horroroso é, os papéis eram aquelas formulário contínuo que depois você tinha que tirar a assim, remalina aquele pedacinho todo perfurado que o, o, o carro da impressora é, levava, né então, nossa, era muito joia. e a gente usava um editor de texto horroroso que talvez o Fábio até conheça, porque ele eu acho que você trabalhou com mainframe também, né Fábio, será que você é dessa época? desse DEC 10 terminais aqueles terminais da digital VT100, aquelas coisas tinha um software que era, como é que chamava aquilo? Era la, Latex, que se escrevia, mas falava Later. Nossa, dava um trabalho, porque você escrevia o texto normal, mas todas as, assim, o fonte, se era negrito, se era itálico, se era sublinhado, você tinha que ficar colocando comandos com alt no... Nossa, era um inferno aquele negócio. É que nem escrever HTML aí para a web é, manualmente, mas é, ficava maravilhoso o resultado. É dessa época, né, Dinei?
2: ...JF-PY2-ADN. Exatamente. Eu fazia isso datilografado. O dia que o João pegou, não, deixa eu fazer isso sistematizado, muito melhor... Poxa, ficou uma coisa show de bola. Era o dia inteiro a telefonema, a pedido de cópia dessa relação de frequências, e ali a gente tinha tudo, não só da faixa de amadores, como todas as demais que eu colecionava e colocava por aí. Era realmente uma coisa interessante. Nesse período, Fábio, vale a pena lembrar que, a faixa do cidadão, ela foi criada em 27 MHz no dia 11 de setembro de 1957, ou seja, grandes tragédias da humanidade surgiram no dia 11 de setembro, certo? A faixa do cidadão foi uma delas. E o que que aconteceu? Uh, até então, a faixa do cidadão, ela era em UHF, OK? Tanto é que tem uma revista, tem uma revista Uh, eu acho que Monitor, onde tem um Vocaline JRC 400 na capa e é uma revista de 57 exatamente desse período uh, e o Jolie o Trajano e o Zé Vicente mantinham uma rodada, e o Anatoly durante um tempo também, uh, eles tinham uma rodada em 462 MHz, eles ficavam ali para trocar informação. Então em determinado horário eles trocavam muita informação. Na realidade o Trajano é que tinha um carisma com todos, porque o Zé Vicente e o Juli se estranhavam um pouco. Um com o outro pouco conversavam, mas eles participavam ali. E quando eu ganhei um rádio, por curiosidade, foi um vocaline. Eu liguei aquilo numa antena de UHF dessas de arame, que era uma série de colineares que eram comuns para a TV, por acaso. E funcionou, aquilo funcionou. Eu o chamei e eles pensavam que era brincadeira de um com o outro. Até que o Trajano, o Trajano foi fazendo perguntas, e como ele tinha que vir americano, ele passou por aqui e viu que realmente era alguém que havia aparecido ali naquela faixa que ninguém utilizava. E foi assim que eu comecei. O Vocaline está funcionando aqui até hoje. Eu tenho um par deles, que depois o Trajano me deu um outro exemplar que ele tinha por lá. E eu tenho dois outros que foram um presente do Adriano. Adriano, onde você conseguiu aquelas preciosidades? Foi em Ferro Velho, não foi? PY2 ADN, PY2 Quebec Alpha.
1: Ah, ok. Dois ADN, esta dois Quebec Alpha. Aquilo lá eu ganhei do Chicão, ele ele agora é piloto de avião, ele tava ele é instrutor agora lá nos Amarais, né? E ele tinha lá na casa dele, o ADN, ele nem sabia o que era, eu peguei lá também, falei, nossa, é o microfone, parece um um cone de sorvete daqueles aqueles telefones lá, que põe uma parte na orelha e outra fala perto, né? Ele tinha dois lá, não sei onde usava, parece que veio de uma fazenda, se não me engano, o pai dele que deixou lá, estava meio encostado, né?
5: E, e ele
1: acabou me dando para mim lá, para desocupar espaço, né? E também uma fonte FA02A da FUNBEC, não sei bem o que é, já montada, né? Então foi lá do do Francisco é o nome dele. Então acho que lá no Campo dos Amarais agora, como
5: um instrutor, né?
1: Ok, o oh, ô, oh, Eu tirei a foto aqui, sabe? Daqui a pouco eu tô te mandando, então. Ok?
0: Já vou transmitir pro Wilson, porque ele fica falando... Não, achei que não sei, foi coincidência, você que coisa? Ele veio com uma foto e falou, que que é isso? Ele fala, não, é uma relação repetidora, antiga essa transmissão de pensamento, né? Porque, na verdade, o Papa aqui encaminhou pro, pro, pra isso e, de repente, tinha lá uma mensagem dele da tarde com isso. E... Mas acho que o Wilson, ele não é mais novo, ele não era dessa época aí. Acho que ele começou no VHF, talvez, nos anos 90, creio eu, não sei. Dá uma olhada nisso aí com ele. Mas é Mas muito legal. Se vou calar, ele, na verdade, eu já ouvi falar, porque o Perina, o PY2 da PC morou em Mojiguassu, onde também eu morei, né? Eu morei em Mojiguassu de um aos cinco anos. Mojiguassu é a terra que só tem Bueno, então todos são meus parentes, né? Absolutamente todos, inclusive que não tem mais o nome Silveira Bueno ou Bueno, eles são meus parentes. Então eu... tenho muitas pessoas lá que... A pessoa me fala o nome, daí eu falo, puxa, eu já vi isso aí na minha árvore. A gente tem uma árvore aí, né? Feita em 91. E... então o Perino, no fim, ele na padaria que ele tinha lá, ele era amigo dos meus pais, né? E ele me contou essa história do Vocaline. Ele usava o Vocaline, coisa parecida, né? Ele usava o VHF. É, ele usava o VHF para falar na padaria, com a não sei o que tal. Então essa é a história que eu vi, mas eu não sabia dessa história não do Trajano, Zé Vicente, no 1950, uma coisa. E também não tinha a mínima ideia que foi em 1957 que inventaram o, o CB. Não sabia dessa não, viu? Odinei? boa, boa coisa. Então, na verdade, quando nós entramos nisso em 76, chover é, deixa eu ver, isso já tinha, já tinha quase 20 anos, né? E era um negócio um tanto quanto desconhecido no Brasil aqui, né? Tinha, um, tinha alguns radinhos menores, mas desconhecidos. O Adinei, na sua coleção, você tem algum KDK1?
2: Positivo e operante, Fábio. Eu tenho o F... É o, é o que Oculto, que era o primeiro. Eu tenho um na caixa. Uh, ele tem a chavinha... Uh, low High no próprio PTT. Ele é menorzinho. E eu tenho também... Essa, esse mesmo equipamento na versão de 50 MHz. Tenho o FM-2015, que é o KDK2, e o FM-2016R, que é o KDK3. Não tenho a versão de 220 MHz, infelizmente. Ok? Mas tenho sim, Fábio. E, tem, ah, e botei para funcionar aquele Midland ah, 530, que você me descolou. Aquele rádio lá também, muito parecido até com a lógica do, do KDK. E uma qualidade de áudio sem igual. Está funcionando perfeitamente bem. e O que eu ia comentar, João, eu tenho sim uma foto do Adolfo Lenzi, o saudoso PY2 Sapatão, canivete na cintura, como sempre, e briguento. Arrumava briga com Deus e todo mundo. Mas uma capacidade técnica sem igual... E era quem escrevia a coluna de radioamadorismo na revista Nova Eletrônica até 1981 eu acho que ele assinou essa coluna uh, quanto a faixa cidadão ela existe desde os anos 40, tá Fábio só que ela era até então alocada em UHF a faixa do cidadão que foi alocada, ao que eles falavam a, a, na, na banda D que seria os 23 canais em 27 MHz e, a, essa foi a ela surgiu no, exatamente em 11 de setembro de 57, nos Estados Unidos. Antes disso, ela estava em UHF. Então, a, aqui no Brasil também, nos anos 70, ela já era bem antiga. Se você pegar as revistas Monitor, a própria eletrônica popular, a revista Electron, são revistas antigas, você vai ver vários esquemas de transeptores para faixa cidadão, que naquela época era chamada de BX, bravo xadrez, ok? E o próprio pessoal a, atribuía um indicativo. Daí, em 76, foram foram liberados, certo? Ou, ou seja, foi 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 regulamentados de uma forma precária, sete canais. Daí, em 1980, veio a norma 01A, ao invés de reconhecer os 23, acabou reconhecendo 60. Na época, o Antônio Fernandes Neiva era o diretor-geral do Dentel, ele era militar, mas tinha uma visão muito progressista. Ele já fez toda uma revolução dentro do regulamento, OK? E acabou disciplinando faixas mais estendidas e tudo, tudo para nós. Até, a, a, houve a convenção ARC-79, certo? Então ele aproveitou que houve toda aquela mudança na legislação mundial e trouxe avanços que até hoje são foram absurdos. Nós nunca tivemos tamanho avanço numa faixa só. Vale a pena lembrar que nos anos 50 nós perdemos a faixa de 75 metros, que seria a extensão de 3... 8...
0: João, dá uma portadora sem subtom que você destrava. Tem que ser uma portadora de uns dois segundos sem subtom.
3: Manda o um asterisco aí.
0: É, eu não consigo encobrir ele de jeito nenhum.
3: Ou se consegue, eu não escuto ele aqui, você escuta sete. O Adnei, lembra do timer, Adnei.
2: Eu fico só na coruja e eu acabo sempre, sempre me esquecendo. Papai Anki 2, ADN, Papai Anki 2, Falker India.
3: Onde que ele parou, Fábio?
2: Então, eu também fui tentar
0: dar o estrela em cima do Adnei pra ver se ele se travava. Como você falou, eu acabei me traindo aqui, viu? Mas eu eu vi só as aí sobre o tempo, sobre os rádios, cinco, oito canais, eu me recordo disso. Teve os radinhos que tinham menos canais mesmo, mas eu entrei na época que tinha 23, né? Tinha um radinho que meu pai comprou, que veio dos Estados Unidos, chamava-se Seiki, tipo Seiko, Seiki. Depois teve um bendito que apareceu no mercado, que era Publicon, era terrível, depois do Lafayette, né, TS-50, que eu tentei uma foto com ele, já era melhorzinho, né, tinha SSB e tal. E depois eu já passei pro FT-101, isso já em 78, 79, então eu já mandava prazo em o FT-101 em 11 metros, né. Mas é uma gloriosa faixa, hein? uma faixa muito boa para falar fora do, do país, né? porque interno era um terror. Você chegava na esquina ali já não conseguia falar mais com ninguém. Eu entendi sobre o Neiva, Neiva eu me recordo mais ou menos, me recordo do Nair, né? Na minha época acho que já foi o Nair. Se teve uma transição, esse Nair aí era terrible, né? ninguém gostava muito de falar nem oi para ele. Ali
2: na rua Costa 55. Coronel Nero Augusto Pereira, só que esse foi o diretor regional de São Paulo. Depois, ele foi o responsável pela segurança da telefônica, na, da antiga Telesp, aliás. Só conheci como Dentel, né? Dentel.
0: E sempre, eu sempre ia muito ao Dentel, né? Porque, enfim, foi promoções repetidoras, eu ia muito ao Dentel. Quando era militar, eu morria de medo era uma recepção muito boa aí quando já saíram os militares em 1991 eu trabalhei na CESP né, da CPFL fui cedido para a CESP passei um ano e meio lá foi essa época aí que o João Roberto bem se recorda o PY2 meu Deus, agora vamos ver era o link lá o PY2 TTK ele virou PY2 Diz o prefixo dele de duas letras, João.
3: Charlie Mike.
0: Oh, gostei de ver. Era CM C N né? Era a mulher dele. Aí eu coloquei assim, como eu tinha senhas do Dentel lá da Natel eu coloquei assim, PY2CM, é, entre parênteses, TTK. Nunca saiu TTK do, do prefixo dele.
2: A esposa era TTH. 2TTK e 2 TTH isso. daí ela
0: passou para CN, ela passou para CN, estava dando um conflito com uma outra pessoa. Aí eu não tive dúvida, né? Na verdade é o seguinte, eu, como é que ocorreu? Por que? Na verdade não é que eu tinha a senha, é que como naquela época a Natel ou Dentel naquela época, né? Não era Anatel, era Dentel. Eles tinham lá um, um como é que fala, um backlog de, sei lá, quatrocentos prefixos para serem inseridos no sistema. Eu peguei um digitador, que era da, da CPFL, de Campinas, disponível, consegui a sessão dele, né, pedi lá, enfim. E como a gente tinha amizades lá, da, da, de comunicações, enfim, tinha um interesse nosso também, eu cedi para a Natel, para a Dentel. E o cara ficou uma semana regularizando tudo isso, como como realmente acabou acontecendo. E eu trabalhava na CESP, na Bela Sintra, que era do ladinho. Aí que eu conheci, você deve conhecer, o Odinei o Hamilton, o Hamilton que hoje é secretário das finanças aqui em Campinas, ele era o, o diretor regional de São Paulo. Hamilton Bernardes, ele foi
2: prefeito de, ele foi prefeito de, de Pedreira e hoje é candidato único lá. Eu não sabia que ele era candidato único,
0: Eu, exatamente, Hamilton Bernardes Júnior, ele era muito amigo aí do meu pai. E eu encontrei lá, encontrei também o Pires, né, que era assessor dele, e hoje eu, eu encontro com o Pires ainda, parece que ele estava correndo na Renan Calheiros, ele sempre foi metido com políticos, né, o Pires é de amparo. Bom, enfim, fizemos uma grande amizade lá com a Milton, e outro dia, quando eu estava na prefeitura, com o assessor lá do prefeito, que é o Vandão, né, de assuntos institucionais para resolver o problema lá da, da prefeitura, eu encontrei o Hamilton, ele entrou na sala, porque todo mundo vai no Vandão, né? O Vandão era o cara mais o cara mais famoso de toda a prefeitura. E daí eu até falei, ô Hamilton, tudo bem, vim aqui resolver o problema que você nos ajudou a regularizar em 1991. Foi muita coincidência. Pires 2PJN, gente finíssima. Mas o Pires é
2: radiamador?
0: Acho
2: que não é esse Pires, hein? Pires, inclusive os repetidores lá ficaram na casa dele por um bom tempo. Ah, antes de ir lá pro morro, ficava no alto de uma chácara lá e ele tem uma coleção formidável de equipamentos antigos, ok? Mas eu acho que não é esse Pires, esse é outro Pires, hein? Esse daí eu não sei o
0: nome dele inteiro. Esse daí, esse Pires, eu gostava só de política, hein? mexeu com o pessoal dos Polegares, então ele, ele entrava com a Pírua dos Polegares na Anatel, no DTL, é o Alan Polegar, depois ele quis apresentar o Alan Polegar para a sobrinha do Quércia, para Fernanda Quércia, e o Adriano Quércia, colocou o Adriano cuécia no meio, cara, mas foi uma confusão federal aquela época, viu, Adinei, acho que não é esse
2: Pires, não. Com certeza não, o Pires é bem simplesinho, tadinho. O, o Adriano, uh, eu tenho um rádio VHF aqui Philips é, é programável, dá noventa e nove canais. Eu arrematei esses dias um lote, vieram algumas peças. Eu separei um para você, ok?
1: Agora entrou, que apareceu o um número errado no visor. O Joel estava tava fuçando aqui no nas revistas. Olha só, eu achei aqui um artigo falando de VHF de julho e agosto de 72, ó. Então, era a cargo do Humberto Junqueira, py 2 su acho que era ele que começou assim, né? E depois um artigo aqui de novembro, dezembro de 74, tem aqui atividades dos PY nos dois metros, só que era quem fez esse artigo foi o José Luiz, SV Marinaro py 2. Bravo Bravo Papa Barra px aí 2. só 9. 11 Aí tem uma tabela repetidora, sabe? Só que só com três repetidoras, ó. Alto do Sumaré, Avenida Paulista e Serra do Mar. Era canal 3, 144 150 do Alto Sumaré. Canal 4 da Paulista, 144 200 e Serra do Mar, Canal 5, 144 250. cinquenta. Ah, que interessante, né? Nossa, bem antigo, hein? É dos anos 70, mesmo no início. Ok, Fábio?
0: Então, é, se você progredir daquela inauguração. Aliás, eu pedi pra você, Adriano, você puder mandar a foto aí do que tem o Rodrigo Arruda Botelho, o seu F, o Zé Vicente. Essa parte aí me interessa. Eu vou colocar até no meu álbum lá. Secreto de Rádio Amadores é que eu abro para alguns só, né? Que eu tenho lá os sites, etc, etc. Eu só abro para alguns porque, evidentemente, tem o um problema de segurança nosso, né? Então, eu não, não é uma coisa que eu divulgue, né? Por isso que eu perguntei se você tinha Facebook, mas se não tem, ok, no problem. Mas daí eu coloco lá, é muito bacana o que você está fazendo aí. Né? Nossa, é bacana. É porque é uma parte da história que ficou um tanto quanto esquecida, né? Porque a maioria das pessoas que militavam muito naquela época, hoje já não vive mais ou se desinteressaram por completo, no mínimo isso. Mas a maioria não vive mais, né? Tinha o Pena Chaves. Você falou de nome, o Marinara era famosíssimo. O é, bravo, bravo, Papa São Caetano do Sul. O João Roberto com certeza se lembra dele
3: Quem que era? Qual que era o indicativo?
0: Dois bravo, bravo, papá. Ele falava exatamente assim, papainque, dois bravo, bravo, papá, São Caetano do Sul. Ele andava na Serra Negra rasgando.
3: Mas qual era o nome dele?
0: Marinaro. Tinha o filho dele também. Era o Marinarinho, que não, agora eu não tô lembrando o nome.
3: Ah, não, não, não tô lembrando desse, não. Não consigo me recordar desse. É, quem que falou que tinha o, o Adneio? Depois mandar a foto do Zé, Vicente, do, do Zé Vicente, não do. Do, do Zé lá, do Py2Zé, não o Felipe, o, o dono indicativo antes, o Adolfo. É, que eu quero relembrar. Falando nisso, Adinei, amanhã eu vou. Ou hoje ainda eu vou terminar de redigir o final daquele documento lá da história da, da interferência e vou mandar para você, tá? Porque eu fiquei enrolado aqui com outras coisas. E o Fábio, pena chave, né, que você falou. Eu lembro que tinha o Peninha. O, eu adicionei no Facebook esses tempos atrás. Não sei nem se foi você, se não foi você que me falou. O Putz, ele era dono do estacionamento ali no fim da Glicério. Putz, como é que era o nome dele? Você vai lembrar.
0: U, uh, U. Uh. PY2, YQX, Nardinho. U, uh, U. Uh. Esse mesmo. PYQX, ele passou para PY2A O I. E antes PY5ACB. E ele que falava, não sei o que estou tô falando, tá? Ele falava assim, Ana Arnaldo Campineiro Bicha.
3: Nossa, fazia tempo que eu não vi, vi uma foto dele aí também. Desses da, da, dos anos 80 aí. Tinha uma turma, né? Deixa eu ver, tinha... Como é que era o Idelmo? Tinha um outro lá, amigo dele lá, que ficava no, no posto lá. Como é que era? Putz. Um que estava sempre com o Idelmo. Como é que era o nome dele?
0: Olha, Pidelmo, eu, o Idelmo tá no meu Facebook, mas eu não quer nem saber de rádio. não é nem... Engraçado, né? Porque o cara está numa idade propícia para essas coisas, aposentado. Eu percebo que não faz muita coisa. Eu, não... eu podia agora se interessar, mas não... Desgostou. Então, na verdade, eu acho que quem desgosta do negócio no meio do caminho não era, assim, rádio amador de sangue mesmo, né? A não sei que tenha problemas pessoais aí, tudo bem. Mas o Edelmo, que andava sempre com ele, era o Mauri, né? A Mauri, o Amoré, estavam sempre com ele, t -t -t
5: -t, os dois.
3: Isso, a Mauri. Lembro dele também. Tinha o Xandão. O Xandão tem uma foto aqui. Tinha o... Putz, como é que era aquele... E Aquele que entregou o Bisteca lá, da causa da, da bagunça na né, chapéu...
0: XKJ Alexandre, ele ele morava na frente da, da da nossa casa lá na Nova Campinas... Só que em estados temporais diferentes, né? Ele morou lá muitos anos antes e depois eu morei na frente.
3: Ah, sabe quem eu queria saber com a licença do, do Adinei e do Adriano... É, que fim deu o Zé Roberto, hein, da IBM? Lembra? Que ele que era engenheiro eletrônico, ele... Nossa, aprendi um monte de coisa, fiz meu primeiro autopet com instruções dele. Então, eu nunca
0: ouvi falar desse cara lá dentro. Era F alguma coisa o prefixo dele, né? Eu me esqueço agora. F, puta vida, hein? FZ, FAZ, FZ, alguma coisa, FZX era, era um F, nunca ouvi falar, se você tivesse o último nome dele eu procuraria para ver se por acaso ele está por aí, mas com certeza ele foi decapitado aí na, nas mudanças de 90 a
3: 95. Putz, que memória você tem espetacular, hein, PY2FUZ.
0: Você vê que está faltando um bit né, de paridade, a informação sem estar completa não, não tem. E o irmão dele, é, não querendo revirar aqui o baú, né, essa história vocês vão gostar em atenção. O irmão dele era o Cláudio, que morava no castelo, o pai de ambos era um general, né, que na época, quando a repetidora foi roubada do Capricórnio, foi o irmão dele, dito Cláudio, que não sei se era o nome correto, que levou a repetidora, parte da repetidora, a cavidade helicoidal, lá para o Zé Vicente. Lembram disso?
3: Eu lembro de uma história de um telhado na sua casa.
0: Justamente. E posteriormente a isso, ele foi colocar uma escuta na minha casa, não só na minha casa, como também colocou no rubão, né? porque é o material que acabou sendo apreendido pela polícia, tinha uma gravação lá na Rubão, ele levou um rádio pra consertar e gravou tudo que o pessoal falava lá. E era o irmão dele. E era funcionário concursado do Banespa, mas não era
3: muito certo, não. Eu lembro que faltava parafuso, mas o Zé Roberto e o CFUZ, nossa, cara manjava, hein? Era muito bom. O Nossa, eu lembro dessa história aí, hein? Qual que era dele de... Depois ele se matou, né? Qual que era dele com essa história da escuta?
0: Na verdade, parece que ele já tinha problemas, né? É, problemas psicológicos, e ele tinha licença por isso, licença intermináveis. mas... E aí talvez o rádio só deu vazão. É, mas o problema dele... É, o problema dele era o seguinte a partir do a partir do momento que eu fui lá na repeti fui reconhecer a, as peças da repetidora, e realmente estava lá a carcaça tá a carcaça o, o gabinete né o hack não mais o que tinha dentro do hack mas aquele hack antigo da terapete, eu vi lá é na casa de uma pessoa que tinha morrido um rapaz que tinha morrido e ele foi junto todo apavorado né é, porque daí o Adolfo foi na casa dele pediu para ele ir porque enfim a partir daquele momento, diz ele, né, que a motivação foi. Ele queria saber se alguém falava mal dele, entendeu?
3: Nossa, que <risos> a razão toda era essa. Pensei que fosse algo mais cabeludo. Nossa, aquela história foi, eu lembro que... Aliás, foi assustadora, né? Porque não é sempre que você vê alguém e, e naquela época uma escuta não era algo muito comum, né? O cara que tinha, tinha que ter um certo conhecimento para conseguir fazer aquilo, né? Rubão. Nossa, quanto tempo, hein? Rubão. É, mas era um tempo... Era uma época boa, sabe por quê? Não sei se é boa, mas fica essa memória, porque era um tempo que a gente passava muito tempo no rádio, né? Sei lá, nos anos 80 a gente não tinha tanta, tanto entretenimento que nem hoje, que hoje ninguém fica sem fazer nada. Aliás, as pessoas são atraídas por, pela internet aí não conseguem fazer outra coisa. Naquela época a gente não tinha nada para fazer assim, nada que que chamasse tanto assim, que tomasse tanto tempo, então o rádio era, nossa, passava muitas horas no rádio, Eu ouvia tudo o que acontecia no rádio, hein, bons tempos, hein, Fábio. Boa
4: noite, criança
0: Ô, Rubinho, você era dessa época aí, ou, ou você é um cara mais novinho?
4: Acho que é o João Roberto que tá aí, não acredita, hein, que milagre. Boa noite de novo aí para
0: todos. 1980 não é nascido, não. Então você não vai saber nada que estava acontecendo. Mas tá bom, um abraço para você, boa noite, viu? Esse é o famoso R.U.B. Rubinho Capivari futuro mantenedor de repetidora da grande Capivari. O, o João. É, não, na verdade acho que existia tempo, era uma boa idade para mim e para você, né, porque talvez a gente tivesse mais tempo e realmente naquela época a única coisa a ser feita de 75 a 80 era ligar a televisão, assistir perdidos no, no, perdidos no Espaço, Submarino Civil, né, uma viagem ao fundo do mar, Túnel do Tempo e que mais? E coisas parecidas, né? Porque a televisão não importava nada, né? Só importava esses filmes aí que ficavam passando indeterminadamente. E era um hobby completamente, um hobby, uma atividade completamente diferente de qualquer normal, né? A gente tinha acesso ao, ao, ao que ninguém tinha, né? Então, realmente foi muito bom. Foi não perder tempo. Eu acho que eu não perdi meu tempo, né? Porque tinha tanta gente que perdia o tempo com nada. E eu, pelo menos, estava aplicando meu tempo para aprender alguma coisa. Mas o irmão dele era muito bom, viu? Inclusive, acho que o Adinei falou que ganhou um rádio, coisa assim, não sei quem que falou aí, você falou dele. É, eu vi um rádio, eu, eu caiu na minha mão um rádio, que é parecido com aquele que eu te dei lá, o Adnei. Aquele de UHF, que tem um scanner de, de, de quatro de quatro lampadazinhas, esqueci o nome daquele rádio, tá? É, me caiu na mão um rádio que foi modificado pelo FUZ aí. E naquela época o cara já tinha feito um subtom tipo com 555 e funcionava, tanto para decoder como para encoder. Você batia a mão numa chavinha lá, ele ficava piscando a luz, ele codificava. Eu usei um tempão esse rádio, que é um Sommercamp, eu tenho até hoje o PTT dele aqui, o rádio foi para frente. Ele foi degringolado de tanto raio que levou, né? Mas o... eu tenho até hoje um PTT do Sommercamp que é idêntico ao FT-101E, é tá guardado aqui nas minhas relíquias... Portáveis, né? Coisas menores né? É isso aí Ok O Adriano, Quebec Alpha é Você ou Adnei agora? Depois você deixa pro Rubinho falar um pouco mais O Rubinho, anota aí no seu telefone Estamos aqui O ps 2 jf João Roberto ps 2 adn O Adnei E o ps 2 Quebec Alpha O Adriano, fala Adriano
3: Scanner era o Realistic Fala Adriano
1: Ô oh, Joia, boa noite. Boa noite, Rubinho, tudo bem? É, dois Quebec alfa Adriano, com o americano. Né? Faltou terra de gigantes, ultra-7, Ultraman. o National Kid, acho que era mais antigo, né? Saía a é faisquinha das anteninhas da cabeça. <risos> tá, Joia. O oh, que, que eu ia comentar? E, o oh, Fábio, te mandei mais uma foto, depois eu pesquiso com mais tempo, aí eu escaneio com mais calma e mando a foto, pelo menos, aí do, do pessoal lá é, perfilado lá na, na inauguração aí da repetidora. Tá certo? Adirinho, obrigado novamente, viu? Depois eu combino com você, eu dou uma visita aí e vejo aí o, o equipamento aí. Tá certo? Eu vou pedir a liberdade, eu acho que eu já vou aterrizar viu, gente? Obrigado aí pelo papo. E depois, quando der certo, se estiver por lá em Hortolano, você me pinga lá, a gente Toma um Um café, deixa cair E... Então é isso Tá joia, um abraço, viu, turma? Boa noite E depois a gente vai se Conversando mais Ok? É... Papainhaque 2, Quebec Alpha Vou deixar lá com o PY2RUB Também tem o PY2FU Fábio Por Campinas, 2JF aqui, Por Americana Dois ADN e o ADN também pro americano. Adiante, o Rubens. Boa noite.
4: Boa noite para você, fica à vontade. Nossa, só tem papayanque é aqui classe A. Ah, ah, tá louco. Acho que eu tô em frequência errada aqui. Pelo amor de Deus, só fera. Ixi, eu sou peixinho pequeno. <risos> Boa noite para todos aí. Hein? Um abraço aí. Mas eu chego lá um dia, apesar que eu detesto telegrafia, mas tudo bem, um dia
3: eu chego lá, né, João? Deixa eu cumprimentar o Rubinho. Ô, Rubinho, quanto tempo? há ah, quanto tempo. Faz alguns meses que eu lembro de ter falado um oi pra você. Aliás, o, o Fábio matou na hora a charada, né? Já cumprimentou quem que não conhece, reconhece a voz do Rubinho. Ô, Rubinho... Se você não pretende fazer DX ou ficar batendo papo em rodada nos 40 metros, por qual razão você quer fazer exame de promoção, então?
4: Como as pessoas falam é ser camarão, né? <risos> ah, eu sou Yankee, classe A, pancha a boca, grande bosta, né?
3: Ó, Fábio, explica pra mim, o que que é camarão, hein?
0: Camarão, eu vou te dar uma definição. Você lembra da, 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 da analogia que fizeram com o PT ou não? Do camarão e o PT? Não. Então, nada contra o PT, né? Nada contra, absolutamente. Eu só fiz uma analogia e empreguei aqui. É, o camarão é vermelho que nem o PT. Tá cheio de M na cabeça. Tem um olhinho, é...
3: O é minúsculo e de vez em quando anda para trás também. Essa é boa, hein? Eu tenho tudo contra o PT. Muito bom, entendi. Pois é. E papai aqui, 2JF, então agora tá aí o Rubinho, o RB, o Adriano, boa noite, hein? É... Depois a gente conversa mais lá sobre o, o DX nos 40 metros. O. bom, vou deixar com a Dinei lá para ele comprar cumprimentar, cumprimentar o, o Rubinho. E.. Bom, você passa para ele, Fábio, é o. é aquele scanner Realistic ou é o Radio Check que você estava falando?
0: Não, não era o scanner, era aquele pretinho, né? Que tinha 16 lâmpadas LEDzinhos aquilo era bonito também, não sei porque fui vender aquilo até hoje causaria impacto. E era bem ah, legal. Era, na verdade, um rádio Somercamp. E o Adnei tem um nome, entendeu? Ele tá com uma versão que não é Somercamp. Tem um outro nome. O Maza que tinha um deles. e vai saber o nome. Ó, oh, tô na sacada aqui da minha casa com o HT. Você nem notou
3: quase, né? Ó, oh, pra ser sincero, agora que você falou, que eu percebi que tem um pouco de ruído aí, mas sei lá, eu tava tão distraído que eu não percebi que você passou do... Limpinho para com um pouquinho de ruído, nada assim que, atra, que, que atrapalhe o entendimento.
4: Então, como você faz, você está uma porcaria esse áudio aí, Fábio.
0: É porcaria, é HT, né? HT, só estava querendo testar se eu falava mesmo, por isso que eu falo bem com o americano. Então tá bom. A joia, viu? Adinei, como é que chama o rádio mesmo
5: que que era do Wilson, que ficou para mim, que eu passei pra você de quatro lampadazinhas?
2: FDK Multi 11. É, na realidade é o mesmo KDK, só que é a versão cristalizada, né? a FDK ela se transformou em que o dente depois né mas antes era FDK ele tinha era cristalizado ele tinha vinte e três canais mas quatro canais era permitido scan ele fazia scan dessas quatro frequências ok eu tenho também eu tenho a versão de U que você me conseguiu e tenho também a versão de V e existe existe ainda um VFO remoto para ele ok Uh, Rubinho, um abraço Boa noite E apenas um com, Complementando uma situação Rubinho, o preconceito está na cabeça das pessoas Aqui, por uma mera Coincidência uh, Os quatro colegas que estavam aqui São de outra classe, certo? Ninguém aqui uh, 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 Comentou uh, Nós temos a grande de amadores classe C, que são que são brilhantes, OK? Que estão extremamente capacitados, que não tiveram interesse em fazer progressão, OK? Isso não não os desmerece em nada, tá? Fábio, o Nardinho por último, eu acho que ele estava usando o indicativo 2 AIU Alfa Índia Uniforme. E nessa época, eu acho que foi nos no, nos anos 80, uh, quando caiu aquele avião que por um erro do piloto colocou o código errado no navegador e foi parar no meio. Quando ele percebeu que estava, Pô, pai não tá, não estou vendo as cidades, não estou vendo nada, o avião caiu no meio de uma clareira lá, lá no Pará e um, um um grande um grande mateiro que estava que estava no meio lá chamado Ipaminú das Chaves lembro até hoje do nome. Catou foi, foice, saiu cortando o mato adentro, uh, conseguiu chegar até uma fazenda e lá por um rádio, faixa cidadão, fizeram contato com São Paulo. E quem foi o contato foi exatamente o Nardinho. O Nardinho se tornou o protagonista desse episódio, foi sem igual. Está lembrado disso? Papai Yankee 2 ADN, Papai Yankee 2 Fox India.
0: Com essa riqueza de detalhes que eu nunca soube do Ipaminhondas, que foi até a fazenda, etc, mas o, o todo sim, ele foi até condecorado ou ele recebeu uma citação especial na loja maçônica 7 de setembro né é, por isso, né, pelo trabalho que ele fez e se não me engano na, na carta que eu fiz à prefeitura preciso resgatar aqui eu consegui achar no Youtube uma referência disso que aconteceu tá? Alguém, um documentário. Explicava que foi um rádio amador, etc. É, com certeza está na carta lá. Mas muito bem lembrado, hein? O Adinei também tem uma memória espetacular de nomes, né? Completeza e detalhes, etc. Que é um verdadeiro... Precisava jogar tudo isso para o Watson, viu, Adinei? Todo esse conhecimento que você tem e gravar tudo isso... E hoje com a tecnologia do Watson, eu não sei como é que é a usabilidade por enquanto, tá? A tecnologia de voz, de reconhecimento e de relacionamento de fatos ainda não está disponível. Mas o resto está disponível no Bluemix, né? Para qualquer um utilizar, é, principalmente de texto, né? Tem o Personality Insights, viu, João? Não sei se você sabe, tem o Personality Insights, que é um site do Watson, você joga lá o texto em espanhol ou em inglês, ele dá toda a personalidade da pessoa. Então, eu já fiz muitos testes aí, traduzindo de português para espanhol, jogando lá. Ele dá as camadas principais de personalidade. Dá certo, né? Ah, migrando um pouco de papo. Mas então, voltando ao camarão, o camarão, então, na verdade, não é um radioarmador classe A, B, ou C ou Z. Quer dizer, de classe, acho que cada um... É tem radiomadores assim excelentes que são classe C né assim o conhecimento técnico profundo Sérgio o NTD por exemplo é um caso nem sei se ele tem ainda o PPL2 N T NTD é, tem muitos colegas mas o, o que eu o que eu digo que chama-se radiomador camarão é aquele que tem prefixo ou seja ele é uma pessoa que tem conhecimento técnico técnico quero dizer legislativo né de, 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 de da teoria ele poderia ter um comportamento normal, mas mesmo assim não tem. Ele gosta de pregar a confusão e a falta de regra no radiomadurismo. Quer dizer, a única coisa que existe no radiomadurismo de correto é a regra, né? Assim, é muito positivo, muito bem determinado. O que a gente pode, não pode falar, pode fazer, o jeito que a gente tem que ser. Então, tem todo um tem toda uma ética operacional e alguma coisa que a lei resguarda Então, a pessoa diz que não é nada assim, prega a confusão, né? e usa o rádio completamente de maneira completamente adversa da maneira correta não faz amigos faz muitos inimigos prejudica os outros etc etc então esse que é o rádio amador camarão para ficar bem claro não é o classificado A B ou C e camarão existe nas três nas três modalidades hein tem vários as que são terríveis né então é a, é o é a migração do primo que antigamente o primo era o, era tem um histórico aí né a pessoa que ficava na prisão enfim que vocês já sabem da história mas ele não tinha prefixo o camarão infelizmente ele tem prefixo todo mundo sabe quem ele é mas ninguém quer mexer porque tem medo então a gente continua aceitando e sendo permissivo com eles aí no rádio então é basicamente isso que é camarão certo Rubinho Pouco!
4: Doutorado em camarão, viu João Roberto? É, não marquei o nome do outro aqui falou. Eu brinquei aí da parte de de classe B, o Papaiã que classe A, B, qualquer um aí. O Fábio que o João sabe que a gente brinca hein? e como sempre estava falando pô Fábio e vai todo mundo fede de da Terra do mesmo jeito. E o que eu gosto de fazer e brincar, e que nem o João falou, todo mundo conhece minha avó, e respeito a turma e brinco, hein? Então, essa coisa de tá na cabeça mesmo, como se falou, e tem que fazer um charminho aí, né? Pra encher o saco dos classeados que são vocês aí, o que falar assim, né? Mas a amizade que é mais importante, tá bom? Isso, o João conheço há 585 anos, né, João? O Fábio, agora, mais pouco tempo que a gente troca pedindo de e Estou conhecendo, sei, eu quero conhecer mais gente. Como se diz ditado quanto mais, melhor, né, João?
3: Nossa, eu já estou no, no oposto disso, hein? Eu estou cada vez querendo conhecer assim, menos gente. Sabe por quê? Nossa, os que eu conheço reclamam, que eu nunca tenho tempo, não, não conseguem falar comigo, não sei o que. Aí vai ser mais gente reclamando que eu não, não consigo dar atenção. Nossa, a vida anda muito corrida. Não sei, antigamente tinha tempo para todo mundo, falava com todo mundo. Agora não consigo tempo nem para nem sair de casa. E vocês estão falando de histórias assim, e lembrando o Rádio Amadores? Ô Fábio, tem um vídeo no YouTube... Sabe o, o Papai dois 2QH, né? Lá de Águas de São Pedro. É, tem um vídeo no YouTube da inauguração de Brasília. Você acredita que no início da, da cerimônia de inauguração eles, eles fazem uma homenagem ao Roberto Snardi?
0: Roberto, eu sei que ele é bastante conhecido no mercado aí né é, de várias empresas tem uma capacidade tremenda, mas eu não o conhecia no tempo que ele que ele era radioamador, entendeu assim inclusive operava mais no rádio quando ele era mais novo ele não morava em água de são Pedro, né
3: não não ele sempre morou em são paulo é, eu acho que é eu acho que VHF ele começou a fazer nos anos 90. Ele já estava aposentado, tinha feito essa casa lá em Águas de São Pedro, aí que ele começou a falar, conhecia ali pelas 6.730. e Mas ele é armador desde 51, né? Mas ele fazia HF. Mas essa história é curiosa, né? porque você vai ver um conhecido seu na inauguração de Brasília eles homenageando o sujeito, tem várias histórias engraçadas dele, viu aliás uma das eu não sei se vocês já fizeram bom, você não deve ter ido na casa dele, a Dinei não sei é, pô, tem até um quadrinho pendurado na frente da estação dele lá junto com um monte de diplomas de rádio tem um lá do secretário do do governo americano lá na época, Henry Kissinger, agradecendo o, o homem. Ele parece aquela piada do Toninho de Ribeirão Preto, que é mais famoso que o Papa. Ah,
0: positivo, hein? É realmente, para mim, eu nunca encontrei com ele no passado. Então, eu é, possivelmente estaria fazendo tudo aquilo aí que ele está sendo homenageado foi homenageado né tinha uma atividade muito grande mas realmente não, não conheço não eu sei por exemplo de muitas histórias né tem a história do Dario lá de São Paulo DLI que ele trabalhou ele era um assessor da secretaria da saúde muito alto lá ele era funcionário da casa né e foi assessor muito alto do secretário não chegou a ser secretário e trabalhou é, com bastante fé lá na secretaria de saúde na época do Maluf, onde a, onde a harmonia lá, que era antiga 146,570 menos 1600, superou na secretaria de saúde ali na doutora Naldo, né, e daí migrou para Paulista e tal, tá cheio de história, tem um monte de coisa que eu conheço lá de São Paulo de bastante gente. E da, da Harmonia, nós fizemos um convênio, né, em 1991, 90 e 91, de utilização mútua das repetidoras e linha telefônica. E na época lá, o PY2GSB, meu pai, chamou todo mundo lá no, no banco, né, para um almoço de confraternização, que até hoje muita gente se lembra. Então tem fatos aí grandiosos, né, e a primeira repetidora que operou no Banespa de VHF foi a 147-300, né, que é a antiga SWAT, mais 600. Mas isso já em 91, ficou acho que quase dois anos lá. Foi a única e a primeira, porque para entrar lá é muito difícil.
5: É isso aí. Muito bom. Vamos passar a palavra para o Adriano. Adriano, obrigado pela foto
0: aí do do BRF, viu? Fantástico. Se você puder depois avançar na pesquisa para frente, qualquer artigo aí de VHF de é interessante, tá? Aí você faz um compêndio aí e a gente vê como é que a gente pega.
3: O Fábio, acho novo foi embora, faz uma, uns quarenta minutos que ele havia se despedido.
4: O Fábio tomou quinhentas latinhas já, hein. E, ó, aproveitando pra despedir, eu sou, não bateu, tô cansado, vou dormir. João, essa turma que enche o saco, você manda a é merda, hein. E mesmo que você tenha e não tenha tempo, acho que a turma quer é romance com você, pelo visto, hein. Um abraço, João. Um abraço, Fábio. Um abraço a todos que estão aí. Eu vou nanar, tá bom? Vou de tudo vocês aí. Vou escutar um com de cada um aí para desligar tudo aqui.
3: Eu eu só não sei para quem você passou, mas tudo bem, eu pego. Rubinho, boa noite, sim. Prazer reencontrá-lo. Ah, vamos. Eu, eu não sei se o Fábio vai continuar aí com a Dinei. O povo tá me esperando aqui pra gente começar a assistir um filme. Então eu vou fazer uma boquinha e, e nós vamos começar a assistir um filme aí, velho, que eles querem assistir, a Fernanda, o namorado dela, que nunca assistiu, o, o Bom Dia, Vietnã. Nossa, acho que eu assisti esse filme nos anos 90, sei lá, quando é, de quando é esse filme daquele Robin Williams. Então a gente vai fazer uma sessãozinha de cinema agora. Boa noite para vocês, hein? Valeu pelo papo. Papai 2 jf para Papai 2 adn Eu escuto uma de cada um aí, depois eu vou sair. Fala, Denei. Ok. Do jf
2: Papai Ank2, fazer Delta Novembro. Boa noite, Rubinho. Boa noite, o João. Obrigado pelo bom papo. Eu sempre estou na coruja, raramente entro, mas estamos por aqui. Ah. Deixar com o Fábio, ele se despede. E se quiser continuar, eu tô por aqui, tô terminando os relatórios aqui. Fico à vontade, ok? Fique à vontade para aí, Fábio.
4: Desculpa a brincadeira,
0: viu? Tá certo, depois que o senhor brincou, brincou, foi dormir e tal. E amanhã nada de ficar fora de casa, mas eu vou ficar de manhã em casa, né, Robin?
4: Dormir. Faz tempo que eu não durmo sem relógio, sem despertador. Tá umas 10 da, da manhã.
0: É a partir daí que a gente precisa de você mesmo, hein? Vai dormir então em paz. Júlio, oh, obrigado. Lembra daquilo que eu falei, hein? Cuidado com o camarão.
4: Tá. Rodirinho, um abraço pra você. Vamos falar mais vezes aí, hein? Brincar, ter amizade, fazer churrasco, pôr os camarões na churrasqueira, tá bom, Dornei?
2: Ok, Rubinho, boa noite, bom descanso aí. Fábio, a, a placa de subtom com o 555 ele funcionava para encoder, para decoder geralmente era LM567, se eu não me engano é que o encapsulamento era bem parecido, não era isso não. O encoder que o irmão usava, porque não havia necessidade de ter decoder, assim eu já vi alguns com cinco, cinco, cinco e até funcionava razoavelmente bem. Ixi, não sei não, é
0: direi. Cinco, 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 sete era o decoder, tá? mas ele ele codificava também, né? Tanto que a gente conseguia medir a frequência lá. Eu levava meu YC601, não sei se você tem alguma versão disso daí, do IAEO 101, e ele já me dava 77.0 né, ele me dava as últimas duas casas decimais, então eu consegui ajustar o fone pet assim, e era um verdadeiro
5: uma verdadeira confusão,
0: viu, era esfriar e fazer calor, tinha que ir lá ajustar, viu, eu fui milhões de vezes.
2: Eu tenho um YC601, eu tenho um desses ainda funcionando com válvula Nix, funcionam maravilhosamente bem.
0: Talvez o, acho que o problema talvez fosse o potenciômetro, né, que seria é aquele potenciômetro sem fim, né. Isso aí era da Telepet, né, evidentemente que ninguém fazia. Só sei que um negócio desse aí naquela época custou mil dólares. Era o preço da repetidora, o AutoPatch aí, com um 5,67.
2: Eu me lembro quando ele custava um absurdo. Fábio, você tá falando um pouco distante do microfone, tá? O áudio tá horrível. Tá muito distante ou ele tá, ele tá passando os limites? Estava distante, agora está normal. Esse é o áudio desse PTT
0: do... do como é que fala? Do TMV7, né? aí que eu tenho outro PTT aqui. Que coincidentemente outro dia quebrou a travinha do, do RJ Que eu comprei, você vai ver como fica outro áudio, peraí
2: Ok, enquanto isso deixar uma alguma oportunidade Mais algum colega por aí Papai dois 2, Alfa Delta Novembro Papai Anki 2, Fox India Boa noite Pronto, esse PTT
0: aqui, o áudio é bem melhor, não é?
2: Muito melhor, muito melhor. Você está com que equipamento aí?
0: É o velho bom TMV7. Inclusive foi um que eu troquei com o João Roberto, que continua
2: intacto aqui. Assim deve ficar, porque eu uso muito pouco. Não apareceu aquele indefectível erro no display?
0: Olha, para dizer a verdade, tem uma um pontinho aqui que de vez em quando aparece depois volta ao normal. É tipo assim, umidade, coisa assim. Mas o resto é intacto, mas também nunca, da minha parte nunca teve no carro, né?
2: É quando quando ele quando ele era o móvel, simplesmente destruía a manta e igual ter os dois grandes rádios com problemas crônicos, o TH-79 e o TMV-7, a quem conseguiu ser infeliz nisso daí, depois no 241 também, aquele conector do painel, ah, quando a pessoa operava móvel, aquilo lá ele se fragmentava em pouco tempo e dava pepino, o que existe daquele tipo de rádio cateado não está no gibi. ok? É... Mas é, é exatamente, FDK, é o rádio que está comigo, você deixou esse rádio para mim.
0: Sou Monte 11, eu tive que voltar no outro PTT, porque o outro, infelizmente, eu tenho que segurar o conector. E eu não sou bom em limpar. Eu e muitos outros, né? Toda vez que eu vou mexer com isso aqui, dá problema. Então eu, eu tenho que levar lá no Márcio, o PTT, eu tenho duas coisas quebradas aqui levar lá para ele, daí ele limpa para mim na hora sem, sem, assim, sem um desperdício, né? E não sou bom para fazer isso, eu tenho a ferramenta inadequada, não sei. Bom, é quanto ao Multi 11 era do MASA, né? O py 2 x Japão Zulu. Depois eu vou te mandar as fotos que o Adriano mandou, eu te mando aí, viu, Adnei? Você vai gostar de ter. É, o MASA aparece lá, o Josué Serra Papa, o que é o C.U.F., o C.R.E., que era o Gustavo, irmão do Rodrigo, né? É, o Paulo, THG, de Amparo lá, você sabe, né? E Mais outros aqui que eu achei até diferente. Tem alguns que eu não conhecia direito, não. Mas o pessoal que quando eu entrei já estava por aí, a maioria está aqui. Não tinha não tinha pessoas diferentes, né? Tinha a Lúcia, que era irmã do Rodrigo, que era Piracicaba, que era funcionária pública, você se recorda desse pessoal todo aí, né? Enquanto ao Multi 11, o Maza falava muito nisso, né? E se não me engano, eu tive um desse em casa
5: que alguém queria vender, mas o meu pai
0: não quis comprar na época, né? Porque ele que mandava lá. Mas era fantástico esse radinho, viu? Eu gostei muito dele.
2: A função de scan para um rádio cristalizado era uma novidade naquela época, né, era uma coisa assim absurda. Uh, o Masa me mandou uma vez uma cópia do, do esquema, ok? Eu tenho isso, eu consegui, e até hoje o, a única cópia que tem na, nos, uh, uh, nos sites por aí foi, uma, foi um scan que eu fiz por aqui, que ninguém mais conseguiu reproduzir aquilo. Então, ele teve o bom senso de guardar. Nunca mais eu tive notícias do MAS. Ele continua no rádio. Tem notícias dele? Então, outro
0: dia eu falei com alguém de amparo que falou pra mim que ele tá lá aposentado, né? Ele se aposentou da pelo estado aí na TV Cultura também. É dele também. A única notícia que eu tive que eles estão bem. interessante o cara se desinteressar totalmente, né? mantinha essas repetidoras por tantos anos e foi uma pessoa que eu encontrei, acho que é o Muto Acho que foi ele que falou, se não me engano, tá? O PY2, P2X, JA. Ele mantém umas repetidoras lá em Amparo, no Dalsizo Matoni e também lá no Morro de Serra Negra.
2: Ele, ele tinha uma experiência sem igual com transmissão. Ele conhecia válvulas triodo, válvulas pentudo, conseguia os macetes de neutralizar triodos em transmissão sem igual. Ele sabia, inclusive, confeccionar e fazer isso com maestria. Ele fazia capacitores de neutralização para triodos de grande potência. Uh, ele utilizava material de porcelana que ele conseguia em pedreira, ele fazia uns capacitores de neutralização que eram verdadeiras obras de arte. Eu tenho algumas peças aqui ainda comigo. Eu não sabia não, que ele era tão profundo
0: assim, Eu pensei que ele mantivesse mais lá os equipamentos, mas não, não tivesse um conhecimento profundo não, mas legal. Mas era boa pessoa, né? A mulher dele tinha aquele 207 lá, aquele HT, o primeiro HT que eu vi sintetizado antes do tempo, né? S1 que o João teve um. Você deve, você deve ter no seu, no seu museu aí o 207, né?
2: Tenho 207, eu tenho um 208 ainda fechado na caixa.
0: 208, eu lembro dele, era o Pena Chaves, tinha um. Deve estar com o Renê lá, o Pena chave tinha um, dois um JPC É É, muito interessante, hein O 208 já era o digital era líquido, né, não era o, o display como a gente conhece, o vermelho
2: Isso, o 208 já era com LCD e o o 207 ele era um com display de LED, que consumia demais, ok, eu tinha um PTT externo, eu tenho um PTT externo e eu tenho dois ou três FT207 aqui e eu tenho que fazer uma, eu tenho que fazer um Frankenstein desses três para recuperar, vou tentar recuperar os três, é claro, né, mas os capacitores deles já estão todos degradados e tudo mais, então vou ter que ter um, vai dar um trabalhão e o interessante é que o teclado dele é o mesmo teclado que vinha no PTT do CPU-2500. Okay? Os dois são lançamentos de
5: 1977
2: e, e, é um, e foi um, um absurdo. Eu tenho um na caixa também, o IAESO-204, que era um HT cristalizado de seis canais, onde você também usava pares de dois cristais para cada canal. Recepção, a lógica era a frequência fundamental dividido por 12, e a frequência de recepção era você tirava a FI, que era 10.7, e dividia o restante por por 9. Então dava em torno de 16 MHz de transmissão, dava 12 alguma coisa, certo? E esses, esse era o padrão de praticamente todos os rádios daquela época, exceto o Lafayette HA146, que a Fi era 11.7, era o único que o padrão era fora. Eu tenho o VFO do TR7200, que usava nos Drakes, no 7200, e servia também para o FDK, aquele conector igual a um soquete de válvula de nove pinos, que ia terá exatamente para esse VFO. Então, o FDK, eu uso o VFOzinho, e o GBL-400, que era o sintetizador para você ter de 144 a 148, inclusive com qualquer offset que você quisesse. Eu cheguei a reproduzir um desses aí com a ajuda do barão. Lembra disso? Isso
0: entrava no TR-7200, é isso, no lugar do cristal, é isso?
2: E tinha uma versão, o 7200 tinha o 7200 sem letra, tinha o 7200A, tinha o 7200D e o 7200G. Eu consegui o 7200G uh, zerado no último encontro aqui da feirinha aqui de Piracicaba há duas semanas, ok? Estava por lá, um preço, um preço interessante, eu acabei pegando... Veio com uma coleção formidável de cristais, ok? Inclusive tem 146, 820. Eu quero ver se com o trimmer eu consigo dar uma puxadinha para ele ter acesso a, a, a 6,810, ok? É, com certeza dá certo. Ele vai descer, se colocar
5: capacitância,
0: ele vai descer que a gente fazia muito antigamente, até aconselhei um monte de gente, né, que batia frequência repetidora, tira a capacitor e que sobe, né. A Capricórnio, por exemplo, ela desceu, ela subiu de 800 para 820, conseguiram, o André lá, conseguiu subir 20 kHz, né? Tinha uma do sul do mundo dos Cachorros lá também, que era 800, 155, 800 menos 600, subiu 20, assim por diante. Hein? Nossa, eu, eu considerava muito isso. Vai para 20 para cima, até a SBR. Desde aquele tempo já tinha esses conflitos e tinham soluções simples, né? E cortar um cristal, você lembra, era complicado lá na Rádio Cristais do Brasil, né? Você tinha que ter uma série de justificativas, era um negócio muito controlado, né? Interessante esses rádios todos, puxando bacanas Podia tentar relacionar as fotos, né, com uma linha do tempo, assim, seria muito legal, mas dá um trabalho federal, né? Mas apareceu esse CPU que veio do Walter Paradera, que eu fiz um negócio com ele, que eu arrematei toda aquela repetidora 7.000, né? Então ele me deu um CPU e veio mais outro radinho da IAESO, que eu não tô me recordando no, o número dele, tá? Os dois estão perfeitos, o CPU tá fantástico, tá lindo. Eu vendi uns três no passado, eu tinha, eu tinha dois, aí o Pena Chaves nos deu um para colocar na repetidora, que no fim eu achei por bem fazer outro jogo, e vendi e comprei outra coisa, né?
5: por de 250,
0: 300 reais, isso há muitos anos atrás, hoje eu tô vendo no mercado livre aí, tem CPU até de 500 que eles querem, né? Eles acham que é raridade e o preço vai lá pra cima. Esse é Drake... Fábio, fala um pouquinho mais alto, por favor. Alguém vendendo, mas é muito caro, viu? eu achei 300, 350 reais. É, acho que estava naquela feirinha lá da, da, do Face Troca, né? Era um radinho bom, né? O João tem um lá de UHF que o Wilson deu para ele, se não me engano é nele que ele faz os testes lá da, da Electra vários aí de UHF naqueles tempos lá, né, naquelas frequências malucas lá que o pessoal tinha em São Paulo, para outro pet né microfone e tal tá bacana, hein deixa eu ver se eu me recordo mais alguma coisa que eu queria te falar, o que é o Culto um né, você tem eu tenho até o manual dele aqui que sobrou né porque sobrou do rádio foi o manual o microfone o microfone acho que eu desprezei eu usei para outra coisa ele tinha uma chavinha de high low né, lembra disso? Eu daí o Barão fazia menos
2: colocava o F7 ali. Fábio, depois tenta falar um pouquinho mais alto, você ah, está falando um pouco distante. Quando você aproxima ah, mais do microfone, até sai o áudio inteligível, tá? Mas ah, tem que subir o volume aqui.
5: Vem muito
2: ruído, acho que você está com, tá com potência baixa e também está ah, tá chegando um pouco sofrido aqui. Uh, o que eu ia comentar. Esse, esses manuais guarda para mim, caso você não for ter uso para eles, porque sempre aparece alguma coisa. O do do, do eu acho que eu tenho. Tá? Mas uh, tem aparecido também... Uh, hoje esses rádios estão uh, tão saindo muito mais em conta por não terem subtom. O, tinha um 227 lá na feirinha e não estava feio, por R$ reais Esse aqui... Pediram 150, no final das contas ele acabou saindo por 100 reais. Okay? Isso é muito em conta.
0: Engraçado. O João falou que eu estava chegando tão bem, estava chegando até melhor do que o Adriano. Vamos vamos ver se eu estou com algum problema aqui. Você está me ouvindo assim?
2: Estou te ouvindo assim muito bem É que você está falando distante do microfone tá? Aquela hora você estava falando Com o mesmo sinal uh, Quando você trocou de equipamento Caiu um pouco uh, e tudo mais Mas uh, uh, é, O problema é que você está falando Um pouco distante do microfone Ok é, Você não percebe uh, Até pelo cansaço e tudo mais Mas acaba, você fala Num tom de voz baixo E um pouco distante Então o áudio não não fica legal.
0: Beleza, mas o que eu tô preocupado é com o chiado. O chiado que tá me preocupando, porque eu tô chorando com... Agora eu tô com baixa potência. Tem certeza que é chiado na minha transmissão ou seria na sua recepção?
2: Não, tá chegando limpo. É que você fala baixo, então o som do ambiente chega junto. Agora não tem, não, não vem com nada. Faz um teste, fala novamente distante do microfone, por favor.
0: Tá, deixa eu fazer o seguinte, deixa eu transmitir no direto, peraí, que daí eu ouço aqui porque eu não consigo ver a repetidora do jeito que tá. Peraí
2: chega a sinal 4 com boa qualidade de áudio no invertido aqui pra mim lembrando que eu estou com uma plano terra em baixa altura ok
0: agora agora eu tô no direto ó. deixa eu ver se tem algum chiado é tem alguma coisa no fundo mas o a frequência é muito baixa pode ser que é agora da, da fonte digital aqui você está me ouvindo bem?
2: Muito bem, está chegando sinal nove aqui para mim, ok? Está chegando sinal nove. Você chegou sinal quatro uh, naquele teu câmbio anterior que eu coloquei no direto e vi que lá você chegava quatro.
0: É ah, sim, aumentei a potência agora. Estou com toda a potência. Mas você está certo. Normalmente eu sempre falo baixo mesmo. E esse PTT aqui, como ele tem um buraquinho só, é terrível, né? é terrível, mas o outro você vê que melhora muito, mas preciso consertar o outro mas vamos pra 810 que a gente tava testando outro dia, queria fazer um teste com você, que amanhã eu teste de novo que a gente vai
2: mexer lá, vamos lá?
3: vida inteira o Fábio falou baixo
2: isso é uma grande verdade
0: É verdade, eu não gosto de falar muito alto, eu não gosto de berrar. E tanto que quando tem gente que tá falando do, do meu lado, no telefone, berrando, eu fico maluco.
3: Já percebeu que o povo no celular fala mais alto do que quando fala num telefone comum? Sabe qual a razão?
0: Sei lá, autoafirmação perante ao mundo, é isso?
3: Não. É, na época do telefone comum, acontecia a mesma coisa, eu li em algum lugar isso, não sei se foi no Bell Labs, alguma coisa assim, que o telefone comum, as pessoas começavam a gritar porque elas não se ouviam, aí o que eles fizeram? Eles na híbrida, eles deram um feedback, tipo 10, 20% do áudio voltava para a pessoa se ouvir e aí era uma realimentação, ela passava a falar numa, numa, num tom normal, né, num volume normal. No celular não tem isso, porque digital tem atraso, não dá para ter... Você não pode se ouvir, porque eu o, chegaria atrasado o som. Então não tem esse feedback e, e um dos efeitos é a pessoa cada vez falar mais alto. É, aí
0: é perfeita, né? Por isso que você consegue usar viva voz e tudo mais.
3: É um negócio curioso, né? Bom, tô, tô dando um tapa aqui para comer alguma coisa. Depois eu vou ver o filme. Podem continuar, vocês estavam indo para 6.810, não sei. Eu vou atrás ouvir vocês lá. E aí depois eu vou assistir o filme e não vou nem falar tchau.
0: É, vai lá também para você testar, para você colocar um canivete e anotar aí o sinal que chega.
3: Ah, chega fim de escala, né? Vamos lá ver. Tô indo para lá A nem sabe a, a o, o, o subtom, né
2: positivo e operante Papai Yankee dois alfa Delta novembro que é Psi para cento quarenta e seis e dez
5: A mesma intensidade de sinal, chegar a s
2: para mim e você também no, no, no inverso chega da mesma forma. O áudio no direto chega melhor, obviamente.
0: Ah, para mim não tem muita diferença, não, viu, Adinei? É mais ou menos a mesma situação de áudio, assim, é a mesma coisa. Só o sinal realmente que o seu sinal direto para mim é mais fixo, da repetidora balança mais. Eu estou aqui bem travado para ela, por incrível que pareça. Ah, ok. Eu estou na potência média,
2: tá? Eu vou aumentar um pouco aqui. Eu aumentei, mas uh, eu não sei se, se vai melhorar ou não a qualidade. Porque antes não está inadequado, ok?
0: Não, mas você chega bem, tanto em média como em alta, tudo tranquilo, hein? Sem problema, você chega muito limpo lá. Fala, João Roberto. Opa. Fala aí, para
3: de comer. Ah, não dá, hein? Eu tô com fome. Nove mais dez, Fábio. o sinal que tava aquela hora. Ah não, aquela hora era o seu.
0: Essa sua escala vai
3: até quando? 19 mais 60. Ah, tô com... Um, deixa eu ver a potência. 2 watts.
4: Ah, tá muito bom. Ambos... O oh, Dinei,
0: pode jogar na mínima, é que você fala.
2: Olha, com essa antena ruim que eu estou aqui, acredito que não. Chega.
0: Perfeitamente. Alto e bom som, como falava o outro.
2: Ah, ok. Chega, chega tranquilo. Vou deixar na média para não degradar a qualidade de áudio, ok? Mas é isso daí. O, o João era o rei dos charquinhos. Na época, dos uh, radinhos peixinhos da chave, 76 77 quando fugiram. Ele aprendeu a chucrutar os
0: charquinhos e, nossa, era um, fazer um sucesso danado. Ô, João, teve uma época também que você gostava de outras coisas. Sabe que a antena 220 que tem lá, a Electril, ela tá, ela tem uma ressonância em 105.0 MHz. O que, que você acha disso, João?
3: Como é que é? Se tem uma antena eletrio, Ela tá ressonando em cento e cinco. Você comprou pra. Você vai montar uma rádio pirata?
0: Está brincando comigo, né? Depois de tanta confusão pra eu voltar lá. Mas multiplica cento e cinco vezes dois, quanto dá? Cento e
3: cinco vezes dois,
0: duzentos e dez. Exatamente, a antena, ela, o ponto de estacionar a melhor dela é duzentos e vinte e três ela tem uma ressonância 105, estacionária
3: a zero. estacionária a zero não existe, um por um, né? Nossa, mas... A gente tá precisando manter 220. Ó, já comi aqui. Eles estão atrás de mim aqui. Vou lá assistir o filme, então. Boa noite pra vocês, hein? Depois eu mando a gravação pra vocês do papo todo.
0: Tá bom. Adinei, eu vou encerrar também, meu caro. Eu adoraria a gente continuar puxando alguns assuntos aí. Mas amanhã eu tenho um compromisso às sete e quinze e depois eu pego o Albino às oito e quinze na rodoviária. Vamos de novo.
4: Ah,
2: ok. Ok. Vamos subir novamente. Eu ia ligar aí pra ele hoje pra ele terminar de subir minha torre aqui e esque... simplesmente esquecer Uh, se estiver tranquilo no domingo ou não tiver que terminar alguma coisa aí eu dou uma cortocada nele, ok? Um abraço, Fábio, 2 ADN 2 aqui É, já não
0: tem muito mais o que fazer lá, a gente já esgotou tudo, certo? Nós vamos tentar só recolocar o cabo seu flex e que foi, já foi já tá em ordem, né? Que tava com um curto no conector, assim. fim deu tanto rolo e tava, era só um curto no conector e a água num deles que entrou e depois eu venho aqui para casa, ele vai reparar um, uma antena de televisão que eu tenho aqui, e depois eu deixo na rodoviária. Eu tenho a impressão que lá as três horas ele tá chegando na americana, tá? Ah,
2: ok. Não, tranquilo, aqui também não tenho pressa, pressa nenhuma. Fala, Fábio, bom final de semana, tudo de bom. Obrigado pelo bom papo.
0: Obrigado, Aline, pelo papo, viu? Um abração para você, eu vou mandar as fotos que o Adriano mandou para mim aqui, eu mando pra você. Eu envio já já, tá? Amanhã você aparece aí pra gente ver como é que tá. Um abração, tchau, tchau. Um abraço, João, boa noite. Tá,
3: então, eu vou estar por
0: aqui. Um abraço, até mais.